0: Velkommen til Holbæk Læser podcasten, hvor vi spørger folk fra Holbæk og omegn om, hvad de læser. I dag har vi besøg af Holbæk Kommunes stadsarkivar, Andreas Skov. Og du er arbejder her på Holbæk Stadsarkiv, som ligger på Holbæk Bibliotek og starter her i år. Og velkommen til dig, Andreas. Tak skal du have. Vil du fortælle lidt om din rolle som stadsarkivar?
1: Ja, altså sådan overordnet set kan man jo sige, at Holbæk Stadsarkiv er Holbæk Kommunes øh, hukommelse. Det er Holbæk Stadsarkiv, der opbevarer alle forvaltningsarkiver, altså kommunale arkiver. Både for den gamle Holbæk Kommune, men også alle de her primære omegnskommuner, der tidligere var indtil det 2007. Og så har Holbæk Stadsarkiv også de gamle Sovne Kommuners arkiver. Så rollen af arkivet er at opbevare materialerne på trykvis, kan man sige. Og sørge for, at det, der skal bevares efter arkivloven, det bliver bevaret, og også det, der bliver kas skal kasseres, det skal, blive, øh, eller det skal kasseres. Så, så det er sådan, ligesom den overordnede rolle. Så er øh, arkivet det er jo også lokalt historisk arkiv. Ja. Øh, og det gør, at øh, arkivet også har øh, private arkiver for personer, som har afleveret billeder, og foreningsarkiver osv., så, så der er ligesom de to spor i, i Holbæk øh, stadsarkiv, altså både den kommunale del og så den lokale historiske del. Og så kan man jo sige, at øh, i dag nu, nu betrag, når vi taler arkiv, så de fleste mennesker, de ser jo nok et billede for som en masse papir og sådan noget. Og sådan er det jo også. Men i forhold til stadsarkivet, så kan man jo sige, at den arkivdannelse der er i de her år eller siden engang i nullerne, den har jo været digital. Så når kommunen skal have arkiveret sine materialer, jamen så sker det digitalt. Så, så det, det er jo, vi er jo i sådan en, ligesom så mange andre steder i samfundet, jamen så, så, så er vi jo i en overgangsfase. Så, så et arkiv i dag, det er, det er jo meget digitaliseret. Så, så, så der, der ligger alle kommunens materialer på server og sådan noget. Der, ikke?
0: Okay. Og hvad med billeder fra fra Gamle dage og sådan noget. Er det også blevet digitalt nu, så man kan søge i det?
1: Ja, altså der kan man jo sige, at det er jo, det er jo sådan en proces, der foregår på arkivet. Nå, øh, meget af det, det, det kommer jo som, som almindelige papirbilleder. Og så, så er der jo sådan en løbende proces på arkiverne, alt efter ressourcer, øh, at man får, får digitaliseret dem. Men altså det er jo sådan, som borger, så kan du jo gå ind på det, der hedder arkiv.dk, og se en meget, meget stor del af Holbæk, uh, Holbæk Stadsarkivs uh, fotos, som gennem årene er blevet digitaliseret. Uh, der, der kan du bare gå ind som borger. Uh, men, men det er også muligt uh, at henvende sig til arkivet, uh, hvis man ikke lige kan finde de der billeder, uh, så kunne det være, at man, man, uh, man kunne finde uh, de fysiske billeder på arkivet, fordi det er selvfølgelig ikke alt, der er blevet digitaliseret. Uh, i den forbindelse her jo lige nævner, at man som borger kan komme her to dage om ugen. Ja. Tirsdag og torsdag, øh, der har vi åbent på vores læsesal, hvor det så er muligt at få råd og vejledning, hvis man har et eller andet spørgsmål omkring det.
0: Ja. Og hvad hvis man finder hos sig selv, eller har sin gamle onkels øh,
1: dagbogsnotater og fotografier? Er det noget, vil arkivet være interesseret i? Det er vi jo altid som udgangspunkt. Øh, øh, så, 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 så er det jo den allerbedste måde, at man som borger, henvender sig til arkivet, og så siger, at jeg har det her, og så tager vi en snak om det. Altså, I langt de fleste tilfælde så vil det jo være relevant for ja. arkivet. Øh, altså, man kan jo sige, at hvis det drejer sig om Holbæk, øh, så, så, så er vi jo altid som udgangspunkt interesserede. Ja. Men det kan jo så være sådan, lige det, for eksempel, hvis, hvis, man, øh, hvis nu man har et gammelt avisudklip, så vil det måske ikke være så relevant, fordi vi har jo samtidig en kæmpe stor avissamling. Alle de gamle øh, aviser fra Holbæk Kommune, øh, de bliver opbevaret her. Det var sådan uh, tidligere, der var der jo partiaviser, så hvert, øh, hvert parti havde sine egne aviser og sådan noget. Så, så, så det er ikke så re relevant at få et avisudklip, fordi der har vi de originale aviser for eksempel. Ja, okay. Så, ja. Spændende. Så vil jeg snakke lidt om bøger. Hvad læser du for tiden? Ja, i, øh, i øjeblikket så, så er jeg i gang med at læse Allen Bjøls, øh, USA's historie, øh, Bind 2, øh, af øh, tre binder, øh, der udkom en gang i 90'erne, som del af politikkens verdenshistorie. Ja. Og, og det er simpelthen fordi, at øh, jeg skal til Texas her i sommerferien, ja. og så, øh, øh, så tænkte jeg, at det var en god anledning til at, at få... Få, få læst op på noget USA-historie, som jeg må indrømme, jeg har, har forsømt igennem årene. Så, så det er ligesom anledningen, øh, og det er jo som alt muligt andet historie meget spændende. Ja, så.
0: <laughs> så er der måske også nogle historiske steder, du skal hen på ferien?
1: Ja, øh, det, øh, det, 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 det regner jeg med. Øh, så, så, øh, øh, men sådan, sommerferien går jo hurtigt, så ja. det og det er kun Texas, men det ser jeg frem til. Ja, spændende.
0: Så vil jeg høre lidt om din uddannelse. Du er jo blevet historiker. Øh, for at blive uddannet til eller for at være arkivar efterfølgende, er der en særlig bog der var inspirerende for dig til at blive historiker?
1: Ja, altså, altså jeg har, jeg har jo i min studietid læst meget, øh, som man jo skal. Men, men jeg, vil, jeg vil pege på en, som, som nok har været inspirerende for mig. Det er Ben Jensen's bjørn og Haren, Sovjetunionen og Danmark 1945-65, som udkom i, i 99. Øh, og den, det, det er jo en historiebog, som, som, som belyser relationerne mellem Danmark og Sovjetunionen. Men det, som, 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 som inspirerede mig det er den her arkivbaserede historieskrivning, hvor man, er, man, man har fået adgang, eller hvor, hvor Ben Jensen han har fået adgang til nogle arkiver, og så, så udtrukket det, og så ligesom skabt den her historie. Og det var, det, var, det, det, var, det var meget inspirerende for mig. Der er mange måder at skrive historie på, Øh, meget historie, øh, bliver også, øh, også glimrende historie, er en mere te øh, teoretisk historie, som sådan. Ja. Men, men den der arkivbaserede, hvor, hvor man har været i arkiverne, og så historikeren bearbejder det og skaber en, en fortælling i historie. Øh, det har det, det inspireret mig, og det, det er nok sådan, ligesom den røde tråd for mig. Altså, jeg, jeg, jeg er også meget fascineret af den arkivbaserede historisk skrivning. Ja, det
0: er øh, grundigt arbejde, vi har, der lige er netop.
1: Ja. Og man, man kan jo så sige, at det, det, øh, altså det er jo også en form for historisk skrivning, der, der, der ofte tager lang tid, fordi man skal finde materialerne, man skal bearbejde dem, og hvad er vigtigt osv. Ja. Øh, jeg tror faktisk, det var Ben Jensen, der engang fortalte det der øh, om den der proces, at først så har man det her. Øh, kæmpe arkivmateriale, som er fuldstændig kaos, men så langsomt så skaber der sig ligesom sådan en, et samlet billede af den. Øh, og sådan, sådan har uh, jeg det nok også, og det, øh, det, det synes jeg er vildt fascinerende. Ja, spændende.
0: Hvis vi lige går videre med arkivet, så er der en bog, du vil anbefale til folk, der ønsker at blive klogere på lokalhistorien.
1: Ja, og, og, og jeg, jeg, selvfølgelig, jeg vil selvfølgelig sætte fokus på, på Holbæk, ja. uh, nu, nu, nu hvor vi uh, snakker om Holbæk stadsarkiv, og vi er i Holbæk. Uh, og der er, der, er, ja, der er faktisk to bøger, som man ikke kommer udenom, hvis man, vil, hvis man virkelig vil dykke ned i, uh, i, uh, i Holbæks historie. Uh, den første, det er um, tidligere museumsdirektør. Albert Thompsens Holbæk-købstadshistorie, som udkom i øh, 1936, ja. i forbindelse med Holbecks købstads øh, 650-års jubilæum. Øh, der var en, en masse festivitas osv., og, øh, og, og man havde også besluttet sig for, at man skulle selvfølgelig have en, en købstadshistorie. Øh, og Albert Thompsen han, han formodede at skrive 850 sider om Holbæk-købstadshistorie, Ja. Og det på trods af, at samme år så skriver lyrikeren, forfatteren Otto Gelstad, sådan, en, sådan en lille artikel til Holbæk, men hvor han samtidig skriver, at Holbæk havde, har gennemlevet 650 år, uden at have gjort sig skyldig i noget som helst historisk. <laughs> øh, og så skriver han videre, det lykkes denne lille isefjordsby at slippe igennem de 650 år, uden at gøre sig skyldig i en eneste opsigtsvægtende begivenhed. Og det er jo ligesom øh, en øh, oh, gældsted, han, han, han ser historie på, på en lidt anden, anden måde. Han, han tilføjer i øvrigt, og genier har hårdnakket, nægtet og lade sig føde i byen. Holbæk har trofast holdt sig til programmet. Så, 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 øh, så, så det er jo øh, som sagt en, en helt anden måde at, at se historie på end en Albert Thomson, som sangs kan skrive 850 sider om Holbæk, ja. øh, mens Otto Gældstedt, han, han jo selvfølgelig øh, tænker, at øh, for at der er noget historisk, så er det sådan noget med, at, at, at så burde der have været kongemordet i Holbæk, eller slaget ved Holbæk, eller blodbad i Holbæk. Ja, øh, det har der ikke været. Ej. Det er der simpelthen ikke været. Ej. Så um, Holbæk øh, er, er mere, hvad skal man sige, man, man kan med fordel kaste sig over Holbæks historie, hvis man vil have den almenige, generelle Danmarks historie. Altså, øh, så så så, 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 så er Holbæk jo et godt sted at starte, ja. på den her måde. Øh, og nu nævnte jeg jo, at der var to bøger, fordi det var jo faktisk sådan i 1986. Jamen, så ja,
0: 60 år senere.
1: Ja. Ganske logisk, så havde, så havde Holbæk øh, 700 års øh, jubilæum, øh, ja. købstadsjubilæum, jubilæum. Øh, og der fandt man også ud af den her gang, at, øh, at der skulle være en fortsættelse af, øh, af historien, eller Albert Thomsens historie, som logisk nok slutter omkring øh, øh, 1936. Ja. Så derfor man øh, historikeren Michael Hertz til at skrive Holbæk i 100 år, og det er en, det er en, en fortælling om, om byens historie fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1980'erne. Ja. Øh, og beskriver den her udvikling, som, 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 som Holbæk har, har, har gennemgået. Øh, så, så, øh, så man er sådan set godt dækket ind, øh, hvis man vil kaste over øh, Holbæk, øh, Holbæks øh, historie helt fra grundlæggelsen tilbage i 1200-tallet og så frem til 80'erne. Ja. Men øh, vi mangler selvfølgelig den nyeste historie. Så det er måske en
0: rolle for Det Holbæksted, så det kan være at lave den i løbet af næste 10 år. Det, det kunne ja. godt være, at øh, om
1: 10 år, så er så, så så, vi... det på tide, at, at så har vi så skal vi have dækket perioden fra ja. 80'erne og frem til det, som bliver i 2030'erne. Ja, 20 ja. men det, 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 det vil jeg se frem til at læse ja. den på. Og notere det. Ja.
0: Så vil jeg skifte lidt genre og spørge om, hvad er den
1: mest særlige bog, du har læst? Ja, altså jeg, jeg, jeg er jo sådan en, som, som øh, mest læser faglitteratur, men jeg har da også læst skønlitteratur. Men, men, øh, men jeg må indrømme alt for lidt. Og, og her for nogle år siden, der øh, besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg altså læse noget skønlitteratur. Og jeg kom ind i en boghandel, og så lå der den her bog. Med, med en for mig fascinerende forside, af en, øh, viser en, sådan en, en lidt ældre herre med fuldskæg, der ser sådan lidt lidende ud, og så jeg, den læse. Og det var også opstillet på sådan en måde, så øh, jeg tænkte, det må jo være et eller andet, og så fandt jeg ud af, at, at, at det var en klassiker, som sådan. Øh, og det, det var en bog af en, forfatter, en amerikansk forfatter, John Williams, der havde skrevet den her bog Stone. Den var allerede udkommet en gang i, i 60'erne, og havde efter sinne ikke rigtig fået nogen, øh, nogen øh, opmærksomhed. Men så, øh, siden så var den gået hen og blevet en, øh, en klassiker. Og den blev jeg virkelig optaget af. Øh, og det, som jeg synes var fascinerende, det var, at, at bogen den, øh, der, øh, det beskriver på mange måder et ganske almindeligt liv. Altså ham øh, hovedpersonen Stone, han, øh, han han øh, vokser op lige omkring øh, øh, slutningen af 1800-tallet i Midtvesten og skal skal på universitetet. Han er sådan lidt, ja han er vel sådan en retnik der, som øh, hvor ja. man så beslutter sig for at at han, han skal være agronomen på University of Missouri eller så vil ja. jeg husker. Men han bliver så meget interesseret i litteratur og det ender med, at han tager en litteraturuddannelse og får senere ansættelse på det her øh, universitet i Missouri. Og så handler den han sådan set om hans liv, som jo på mange måder er ganske almindelig. Han bliver gift og der, øh, øh, der, 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 der sker lidt. Ja, der sker egentlig ikke så meget i hans liv. Det er lidt ligesom en hålpe. Ja, ja. Det man og det ender selvfølgelig med, at han dør. Men ja. For mig, der, der var den bare skrevet på en måde, så man var fuldstændig optaget af den her mands historie. Øh, og det er jo sådan et øh, stykke amerikansk historie. Øh, så meget jamen, den, den tror jeg, jeg må til at læse, for ja. den er også
0: lige blevet anbefalet af Dage Jensen for ugerløse. Ja, ja, hun ja. har også anbefalet den, jeg har ikke gjort den før, men nu er I så to her ja, jamen, inden for jamen, ganske jamen, kort tid, der har anbefalet den. Ja, så
1: jamen, øh, den, den kan jeg absolut anbefale, jeg ja. så, så ja, hvad? Og, og, og sjovt, øh, altså, jeg har aldrig købt en, en bog, bare på grund af forsiden, men, men der var altså et eller andet, så, 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 så det betyder altså noget. <laughs> så forsiden og
0: udstilling i boghandlen, eller på yeah. biblioteket ja. kan godt betyde ja. noget. Ja, Ja, ja vi prøver at sætte den op, <laughs> og se om der vil nogle, finde nogle læsere her også. Ja.
1: ja, ja. Hvad, når du bare skal slappe af, hvad læser du så? Altså, øh, jeg er jo sådan, i bund og grund mest øh, avis- og tidsskriftlæser. Så, så altså, når... når når, når jeg skal slappe af, så, så læser jeg aviser og tidsskrifter. Tidskrift, som jeg er begyndt at abonnere på, synes at lige passer mig, det er det her danske Rason, som, som er sådan et udenrigspolitisk magasin. Ja. Så, så det, det er virkelig sådan, når jeg skal sætte mig på sofaen, og sådan, nu skal jeg slappe af og sådan noget der, så, så vil jeg tage det.
0: Ja, du har en god anbefaling. Ja. Hvilken bog vil du helt generelt anbefale til lytteren? Og der er jo så frit leget, både ja. på faglige tur og skuldeere tur.
1: Ja, øhm, altså jeg, jeg har jo så valgt noget, som øh, placerer sig lidt midt, midt mellem. Ja. Øhm, for nogle år siden, der, der læste jeg den italienske forfatter Primo Levi's to bøger. Hvis øhm, øh, dette er et menneske fra 1947 og Tøbrudet fra 1963. Ja. Jeg skal lige fortælle, at Primo Levi, han, øh, øh, ja, han var italiener, og øh, også jøde. Og under 2. verdenskrig, så bliver han jo så taget af tyskerne, og øh, kommer til at sidde næsten et år i Auschwitz. Ja. Æh, og hvis dette er et menneske, øh, det, er, det er sådan set en, øh, en bearbejdning af den oplevelse, han har haft i Auschwitz, og det er jo sådan gået hen og en, en klassiker i, i litteraturhistorien. Øh, og den er vildbarsk, barsk, men, men han kunne, som den første vil nok, beskrive det der helvede som, og, og umenneskeliggørelse, øh, som, som Auschwitz var. Øh, og den, ja, den går lige ind i mig benet. Mm. Øh, det gjorde den i hvert fald dengang, øh, da jeg læste den øh, ja. for nogle år siden. Øh, og som sagt, han skrev den allerede i 47, så, så det var meget præsent. Det øh, i ja. ja, ja, ja. Øh, så går der jo nogle år øh, i 63, så, så bliver Tøbrudet udgivet. Og den handler jo om, om Levis øh, rejse gennem det kaotiske Europa, altså vejen hjem. Altså Europa var jo fuldstændig kaos umiddelbart efter anden verdenskrig. Øh, og der... Øh, der kommer han på en lang togrejse og møder nogle mennesker. Så den handler også lige så meget om øh, det at komme tilbage til livet og blive menneske igen. Så øh, det er to bøger, som jeg absolut kan anbefale. Ja. Øh, som jo, ja, som, som giver sådan en litterær vinkel på, ja. på, på de uhyrelige. Ja,
0: og en personlig fortælling, den ja, der ja, ja, ja. helt enkelt fra. Ja, ja. så...
1: Øh. ja.
0: Og til sidst vil jeg spørge, om der er en bog, du sådan glæder dig til at læse, eller vil anbefale til dig selv?
1: Ja, og det er jo sådan lidt øh, over i samme boldgade, eller det er jo meget over i samme boldgade, men nu er vi over i faglitteraturen. Der er sådan en, en bog, som, som jeg har på min liste over de mange bøger, jeg synes, jeg skal læse. Ja. Øh, men, men den er, den er op, øh, som, som nu skal jeg have læst den. Øh, det er en amerikansk historie, Timoth Timothy Snyder, øh, som har for nogle år siden skrevet den bog, der hedder Bloodlands. Den er, den er oversat til dansk med titlen Europa mellem Hitler og Stalin. Øh, og beskriver jo hele det her øh, vanvitt, øh, som, som foregik i det her geografiske område mellem Tyskland og Sovjetunionen. Øh, faktisk fra øh, begyndelsen af 30'erne, altså efter Hitlers øh, magtovertagelse i 33'erne, ja. til så anden verdenskrigs afslutning. Og ja. det handler lige så meget om det her enorme folkemord, som foregår. Både fra nazistisk side, men i høj grad også øh, fra sovjetisk side, øh, der er jo, øh, jeg mener, at, at det bliver opgjort til omkring øh, 12-14 millioner, der, der bliver dræbt i den her periode. Øh, er ikke krigs eller hvad skal man sige ikke egentlig militær handlinger men altså udryddelse af sult og ja. øh, folkemord og så videre. så øh, det er jo selvfølgelig ikke hyggelig læsning altså, det er jo særvelig selvfølgelig med situationen ja. i øjeblikket i Ukraine som ja, jo har ja. Tråde historisk, historiske ja. man kalde det også med lige netter. De kalder øh, nazister og, ja. og den slags altså. Og jeg har også set uh, bogen i uh, mange sammenhænge i forhold til hvad der egentlig sker i øjeblikket i, uh, i Ukraine. Ja. Uh, der kan den uh, også være en, uh, en, en hjælp til det uh, ja. uh, til at ligesom at forstå det vanvittige, der sker der. Det, det
0: er nogle uh, hårde
1: anbefalinger her <laughs> til, til den hyggelige <laughs> sommerferie. Men, uh, <laughs> det, må det må man sige. Men, men uh, ja. stadigvæk jo gode og vigtige ja. bøger. Ja.
0: Ja. Uh, så, men, men tusind tak for, at du vil deltage, Sådan. og god læser- og lyttelyst derude.